0: encykliky, apoštolské exhortácie, konštitúcie, listy, posolstva. Toto všetko sú dokumenty, s ktorými sa na pokračovanie oboznamujeme v relácii s názvom Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás aj dnes pri jej ďalšom pokračovaní. Dokument, na ktorý sme zameraní posledné týždne, je encyklika pápeža Jána Pavla II. s názvom Centesimus Annus. vydaná k z tému výročiu nadčasovej a prelomovej sociálnej encykliky Rerum Novárum. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Iný dôležitý poznatok, bohatý na poučenie pre dnešnú dobu, je koncepcia vzťahov medzi štátom a občanmi. Encyklika Rerum Novárum kritizuje dva sociálne a ekonomické systémy. Socializmus a liberalizmus. Socializmu venuje úvodnú časť, v ktorej sa potvrdzuje právo na súkromné vlastníctvo. Liberalizmom sa síce zaoberá v osobitnom odseku, ale, čo si zasluhuje pozornosť, podrobuje ho kritike, keď preberá tému o povinnostiach štátu. Štát sa nemôže obmedzovať na starostlivosť o jednu časť občanov, ktorá je bohatá a prosperujúca, a zanedbávať druhú, ktorá predstavuje veľkú väčšinu spoločnosti. Inak uráža spravodlivosť, ktorá prikazuje dať každému, čo mu patrí. Pri ochrane práv jednotlivcov treba však mať zvláštny ohľad na slabých a chudobných. Vrstva bohatých, ktorá je už sama o sebe silná, potrebuje verejnú obranu menej, avšak biedný ľud, ktorý nemá vlastnú oporu s osobitnou nevyhnutnosťou, ju potrebuje nájsť v obhajobe zo strany štátu. Preto práve na robotníkov, ktorí sa nachádzajú medzi slabými a núdznými. Musí štát prednostne zamerať svoju starostlivosť a opateru. Tieto state encykliky majú dnes svoju váhu, najmä zo zreteľom na nové formy biedy jestvujúce vo svete. Sú to výpovede, ktoré nezávisia od určitej koncepcie štátu ani od zvláštnej politickej teórie. Pápež tu zdôrazňuje len elementárny princíp každého zdravého politického zriadenia, podľa ktorého čím sú jednotliví ľudia v spoločnosti bezbranejší, tým väčšmi potrebujú pomoc a starostlivosť druhých, hlavne však podporu štátnej vrchnosti. Takto sa princíp, ktorý dnes nazývame princípom solidarity a ktorého platnosť tak vo vnútornom poriadku každého národa, ako aj v medzinárodnom poriadku, sme pripomenuli v encyklike Solicitudo rei socialis, ukazuje ako jeden zo základných princípov kresťanského chápania spoločenského a politického usporiadania. Leo XIII. ho častejšie uvádza podobne ako grécka filozofia pod názvom priateľstvo. Pius XI. ho nemenej zmysluplne označuje pomenovaním sociálna láska. Pavol VI., ktorý ho obohatil o moderné a mnohostranné dimenzie sociálnej otázky, hovoril o civilizácii lásky.
2: a potom aj sociologické smery, ktoré sa rozvíjali pred 200-300 rokmi, smerovali k tomu, že okolo roku 1913 jasne pozoroval na jednej strane socializmus, potom sa vyjadroval k liberalizmu a samozrejme, že schvaľoval demokraciu, hoci pomenoval aj jej nedostatky. Téma socializmu je výriešená v tom zmysle, že aj keď sa vždy znovu ozýva, tak už existuje za 100 rokov určité, určité ovocie. A vidia sa škody, ktoré socializmus napáchal aj v rozličných krajinách. Čo je medzi nami v súčasnosti ešte neisté, je otázka liberalizmu. Pretože liberalizmus sa považuje za moderný prúd, každý chce byť nový, moderný, nikto nechce byť konzervatívny a zastaralý. A preto si slovo liberálny k sebe akoby priťahuje nových kandidátov a zdá sa, že to by mohla byť cesta pre riešenie sporov spoločnosti. Lenže ak liberalizmus zúči, že nech sa každý v štáte postará sám o seba, a zabúda sa na ľudí, ktorí sú na tom biednejšie, buď pre to, že sú patria k nejakej menšine, alebo žijú niekde v gete, tak takáto teória o tom, nech sa každý sám o seba postará, neobstojí. Lebo sú dôkazy, že spoločenské zriadenie štát chudobných vyrobil, to nie je vždy iba vinný človek, aj keď z veľkej miery môže byť vinný človek za svoj stav, niekedy sa do tohto stavu dostane aj vinou systému, ktorý takýchto chudobných produkuje. A preto analýza liberalizmu zo strany leva XIII. bola veľmi prísna. A aj každý ďalší pápež. Naposledy teraz počúvame o Benediktovi XVI., že bol proti liberalizmu a preto ho považovali za konzervatívneho. Ale on bol veľmi múdry, nadčasový a videl jasne, neprávosti, ktoré liberalizmus prináša a napacha. Lebo to, čo je dôležité dodať, že v spoločnosti musí byť aj zákon solidarity. A to sú termíny, ktoré používa aj Jan Pavol II. ako sociálna láska, alebo Pavol VI to nazýval civilizáciou lásky alebo grécka filozofia mala na to výraz, že v spoločnosti musí byť určitá rovnováha priateľstva, ale to sú témy, ktoré boli stále v ľudstve otvárané a naplňané. Ježiš to vyjadril slovami, chudobných vždy budete mať medzi sebou.
1: Nové čítanie encykliky pod zorným uhlom súčasnej reality nám dovoluje oceniť ustavičnú starostlivosť a oddanosť cirkvy tým kategóriám ľudí, ktorých pán Ježiš osobitne miluje. Obsah encykliky je vynikajúcim svedectvom kontinuity v cirkvi tzv. prednostnej voľby v prospech chudobných. My sme túto voľbu definovali ako zvláštnu formu prvenstva v uplatňovaní kresťanskej lásky. Encyklika o robotníckej otázke je encyklika o chudobných a o ich hroznom položení, do ktorého nový a nezriedka násilný proces industrializácie uvrhol obrovské masy ľudí. V mnohých častiach sveta aj dnes podobné procesy ekonomickej, sociálnej a politickej premeny spôsobujú to isté zlo. Keď Leo XIII. apeluje na štát, aby zmierňoval podľa noriem spravodlivosti postavenie chudobných, robí tak preto, lebo správne spoznal, že povinnosťou štátu je bdieť nad všeobecným dobrom a starať sa o to, aby každá oblasť spoločenského života v hospodárskej pri rešpektovaní jej oprávnenej samostatnosti prispievala k jeho podpore. To však nesmie viesť k domnienke, že podľa pápeža Leva každé riešenie sociálnej otázky má pochádzať od štátu, naopak. Pápež viackrát zdôrazňuje nevyhnutné hranice zasahovania štátu a jeho instrumentálny charakter, pretože jednotlivec, rodina a spoločnosť jestvovali už pred ním a štát je tu na to, aby práva jedných i druhých chránil a nie potláčal. Aktuálnosť týchto úvah nemôže nikomu uniknúť. K vážnej téme o hraniciach spočívajúcich v samej povahe štátu sa ešte vrátime. Spomenuté otázky, ktoré nie sú jediné v tejto encyklike, patria k trvalému sociálnemu učeniu cirkvy a aj vo svetle správneho chápania súkromného vlastníctva, práce, ekonomického procesu, reality štátu a hlavne samého človeka. O ďalších otázkach sa ešte zmienime pri rozoberaní niektorých aspektov súčasnej skutočnosti. Lenže už teraz treba mať pred očami že čo zabezpečuje cestu a udáva smer encyklike, ale aj celému sociálnemu učeniu církvy, je správne ponímanie ľudskej osoby a jej jedinečnej hodnoty, pretože človek je na zemi jediným stvorením, ktoré Boh chcel kvôli nemu samému. Do neho totiž vytesal svoj obraz a podobu. A obdaril ho neopakovateľnou dôstojnosťou, ktorú encyklika tak často zdôrazňuje. V skutočnosti okrem práv, ktoré človek nadobúda svojou prácou, vlastní aj také práva, ktoré nesúvisia so žiadnou ním vykonávanou prácou, ale vyvierajú z jeho samej podstaty ako osoby.
2: som bol malý, chodil som do školy, to znamená už 60, 65 rokov dozadu, tak rodičia ma vychovali v tom duchu, aby som dával pozor a nepovedal niečo protištátne. Lebo vtedy to bol taký jav, že odsudzovali sa ľudia, boli 50. roky po druhej svetovej vojne, kedy prisúdili niektorému človeku že povedal niečo protištátne, proti, proti ideológii, proti komunistickej strane a išiel do väzenia. Takže bol som vychovávaný v tejkej opatrnosti a mal som pred sebou modlu, ktorá sa volá štát a báť sa povedať niečo protištátne. Dnes, keď nad tým všetkým rozmýšľam a vidím a poznám teóriu o štáte, tak vidím, že je to celkom inak, lebo najprv je jednotlivec. Potom je rodina, po tretie je spoločnosť a až potom prišiel štát, ktorý má slúžiť aj jednotlivcovi, aj rodine, aj spoločnosti. A nie že štát sa tu chápe ako moc, ktorá riadi spomínané tri skutočnosti. Čiže človek musel dozrieť k tej správnej predstave o tom, aké sú naše práva a povinnosti vzhľadom k vláde v štáte. A my sme svedkami potom už rozličných zmien revolúcií, aj dnešnej revolúcie, kde sa táto moc v štáte odovzdáva iným spôsobom. Každopádne, Lev 13. pred 100 rokmi veľmi dobre pripomenul, že mala by byť štátom uplatňovaná sociálna láska, Čiže solidarita voči ľuďom núcným a nie moc, lebo dať pocítiť svoju moc, to dokáže každý. Ale postarať sa a pomôcť a poslúžiť, to už je zložitejšie. A takéto nové chápanie štátu aj funkcií v štáte vyžaduje ešte veľa cesty pred nami, ktorú máme prejsť, aby vláda bola v službe ľudu a nie ukazovala svoju moc.
1: Druhá kapitola Na ceste k novým veciam dneška Jubilejná oslava encykliky Rerum Novárum by bola neúplná, keby sme nemali pred očami aj dnešnú situáciu. K tejto úvahe nás vedie už sám obsah dokumentu, pretože v ňom načrtnutý historický obraz a predpovede sa ukazujú vo svetle toho, čo sa udialo neskôr ako prekvapujúco presné. Potvrdzujú to zvlášť udalosti posledných mesiacov roku 1989 a prvých mesiacov roku 1990. Tieto udalosti a po nich následné hlboké zmeny sa dajú vysvetliť len na základe situácie, ktorá im predchádzala a dala inštitucionálnu podobu tomu, čo predvídal Leu XIII., i čoraz viac a viac znepokojujúcich signálov, ktoré vybadali jeho nástupcovia. Lev XIII predvídal z každého aspektu politického, sociálneho i ekonomického negatívne dôsledky spoločenského zriadenia, ktoré predkladal socializmus, nachádzajúci sa v tom čase len v štádiu sociálnej filozofie a viac menej organizovaného hnutia. Dnes sa možno divíme, ako kritiku predpokladaných riešení robotníckej otázky začína pápež od socializmu, keď ešte nejestvoval, ako sa to stalo neskôr v podobe mocného štátu, ktorý disponuje všetkými možnými prostriedkami. Presne odhadol nebezpečenstvo, ktoré číhalo v tom čase na masy zlákavého návrhu na jednoduché, ale radikálne riešenie, robotníckej otázky. Stáva sa to ešte zrejmejším, ak berieme do úvahy hroznú situáciu nespravodlivosti, ktorej sa ocitli masy proletariátu v nedávno spriemyselnených krajinách.
2: Jan Pavol II vo svojej encyklike Centezimus Anus z roku 1991 nekomentuje len sociálne veci, ktoré sú videné v tejto dobe. On sa vracia k tomu, čo bolo 100 rokov dozadu, kedy žil Leu XIII. a napísal encykliku s názvom Nové veci Rerum Novárum. A ten výraz Nové veci sa nevzťahuje len na 18. a 19. storočie, ale aj na našu dobu, ba aj teraz, keď už aj Jan Pavel II je dávno zosnulý, už je kanonizovaný. A tým pádom sa ukazuje, že výraz, rerum novárum, nové veci, je spojený s určitou predvídavosťou, ktorá v osobe Leva XIII. bola. A to, čo mohol Lev XIII. predvídať v roku 1890 patrilo ešte do sociálnej filozofie ale stalo sa to inštitucionálnou pravdou po 100 rokoch. A to je dôležité, že dostalo to inštitucionálnu podobu, to, čo on hovoril o socializme, už dávno predtým. Kam dospeje ľudstvo a my sme toho svedkami, lebo to, čo sa stalo v roku 1989, dnešná revolúcia 1990, keď padli socialistické impéria, na jednej strane, na druhej strane ten vývoj dokazuje, aké je to všetko komplikované. A hlavne teda to potvrdzuje, že sociálna Fia a myšlienky leva 13. dostávajú inštitucionálnu podobu o 100 rokov neskôr. Ďalšia záležitosť, ktorá s tým súvisí, je, že každé ľahké, lacné, radikálne riešenie robotníckej otázky je nekoncepčné a je odsudené na zánik. Aj my dnes máme v spoločenskom živote a v politike mnoho ľudí, ktorí rýchlo a zbrklo navrhnú niečo a tvrdo si to presadzujú. Sú to veci nedomyslené, nekoncepčné, na ktoré potom všetci doplácame. A toto bolo obsahom 12. článku encykliky Centésimu Zanus, ktorú napísal Jan Pavol II.
1: Tu treba počiarknuť dve veci. Na jednej strane úžasnú jasnosť, ktorou pápež vnímal skutočné postavenie proletárov, mužov, žien a detí v celej jeho krutosti. Na druhej strane nie menej jasnú intuíciu zla, ktoré malo priniesť riešenie, budiace dojem, že vymení postavenia chudobných a bohatých, čo v skutočnosti šlo na škodu tých, ktorým sa sľubovala pomoc. Liek na zlo sa takto ukázal horší ako samo zlo. Leo 13 prišiel na koreň otázky, keď podstatu socializmu tých čias videl v zrušení súkromného vlastníctva. Jeho slová si zaslúžia, aby sme si ich ešte raz pozorne prečítali. Na vyliečenie týchto neporiadkov sa socialisti, rozdúchavajúc v chudobných nenávisť voči bohatým, dožadujú zrušiť vlastníctvo a urobiť zo všetkých jednotlivých majetkov spoločný majetok. Avšak tento návrh, okrem toho, že nerieši problém, len poškodzuje samotných robotníkov. Navyše je v mnohom nespravodlivý, keďže porušuje práva zákonitých vlastníkov, Vnáša zmetok do kompetencií a úloh štátu a rozvracia celý spoločenský poriadok. Výstižnejšie sa už nedalo označiť zlo, zapríčinené budovaním socializmu tohto druhu ako štátneho systému, ktorý mal neskôršie dostať pomenovanie «reálny socializmus». Základný
2: problém, o ktorom rozprávame aj my dnes v spoločnosti a aj vtedy pred 100 rokmi o tom rozprával LeV XIII, je, že jasne videl krutosť systému, v ktorom žili mnohí ľudia, keď žili v nedostatkoch a na pokraji žobrania. To je prvá polovička pravdy. Druhá polovička. Týmto ľuďom bolo slubované vymeniť postavenie, že z chudobných budú bohatými. Ale tento prístup, ktorý dávali ľavicovo orientovaní socialisti a komunisti, sa ukázal ako falošný. Čiže vyurobiť raj na zemi sa predsa nepodarilo. A preto mohol už Leu XIII napísať, že liek na zlo sa ukazuje horší ako zlo samo. A my po 100 rokoch dnes to môžeme potvrdiť, že takýto stav spoločnosti je. No a riešenie, ktoré sa tam vtedy ponúkalo, Zrušiť súkromné vlastníctvo, to pochádza už z roku 1700, lebo už osvietenci Jean-Jacques Rousseau, Wolter Diderot a ďalší hlásali, že príčinou spoločenských nepokojov je, že niekto majetok má a niekto nie. Čiže navrhovali zrušiť súkromné vlastníctvo. Čo samozrejme je nespravodlivé, ale pravda je taká, že súkromné vlastníctvo nie je absolútne, ale je relatívne.
0: Čítanie a komentovanie encykliky Svetého Otca Jána Pavla II Centézimus Annus sa pred dnešok končí. Milí priatelia, sme radi, že ste aj dnes strávili čas s nami a veríme, že myšlienky, ktoré odzneli, boli pre vás zaujímavé. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase na vlnách Rádia Lumen. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián Az a stúdiásra Lucia, a jelövésre szeretnük se türesek, Jaroslav, Fabian, a Martin Jurčo.
1: že